0: Knife and Podcast Episode Nummer 112. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist René Heinzmann. Ich begrüße dich zum heutigen Podcast mit dem Thema Auf Messerschneide, Trauerkloß oder Honigkuchenpferd und a Knife Cutting Mope or Honeycomb Horse. Es, dieser Podcast ist, äh, ja, man kann sagen, so fast ein bisschen eine Fortsetzung von dem letzten, von der Episode 111, ist aber gut für sich alleine zu hören. Wenn du Lust hast, kannst du gerne auch noch die Episode 111 hören, wenn du sie noch nicht gehört hast. Und zwar ging es ja in der Episode 111 so auch ein bisschen darum, ja ähm, war das Thema, du bist ein Gewinner. Äh, und zwar ging es ja da darum, dass man sein eigenes Spiel spielen sollte, wenn man gewinnen will. Und dass es im Leben um Gewinnen geht und nicht um Konkurrenz, äh, um gegen Konkurrenten zu gewinnen in erster Linie, sondern um in seinem eigenen Lebensspiel ein Gewinner zu sein. Das heißt das zu spielen, was man mag, was man Freude hat daran und damit gewinnt man in seinem Leben grundsätzlich für sich selbst. Und heute geht es eben darum, auf Messerschneide, Trauerkloß oder Honigkuchenpferd und da ist eigentlich so ein bisschen auch das Fundament davon, was du wählst in deinem Leben, was du für dich entscheidest zu tun, das ist eigentlich eben eine Entscheidung auf Messerschneide und das kippt extrem schnell darüber, ob du jetzt als Trauerklos durch dein Leben äh, schlurst, schlürst, oder ob du als Honigkuchenpferd durch das Leben galoppierst in voller Freude und wie ein Honigkuchenpferd strahlst. Ähm, ja, wenn du jetzt nun, ähm, damit du das jetzt ein bisschen nachvollziehen kannst, äh, gehe ich da jetzt ein bisschen näher drauf ein. Also warum äh, ist es auf Messerschneide, diese Entscheidung? Okay, also wenn du nun ähm, Dinge in deinem Leben tust, die du tun willst oder das Gefühl hast, du müsstest sie tun, nehmen wir das Beispiel Beziehungen. In den Beziehungen, du hast verschiedene Beziehungen in deinem Leben. Du hast Beziehungen, wo es um Arbeit geht, du hast Beziehungen, wo es um äh, Beziehungen, um Freundschaften geht, du hast vielleicht eine partnerschaftliche Beziehung mit einem Partner oder eine Partnerin für dein Leben oder für eine Lebenszeit. Und damit entscheidest du, wie du die Entscheidungen triffst und auf was für einer Basis du diese Entscheidung triffst. Und hier kommen die unter anderem die, die das Thema eben Stärken ins Spiel und ähm, dass du auch dich fühlst. Und dass du dich fühlen kannst, gehört auch Selbstliebe und Selbstakzeptanz, Selbstannahme dazu. Du kannst die ganze Sache sehr links, nicht, also sehr realistisch und nicht realistisch, sondern rationalistisch angehen oder eben intuitiv, emotional. Und glaub mir, 80% deiner Entscheidungen triffst du nicht rational, sondern emotional. Und ich würde jetzt mal behaupten, im Beziehungsbereich entscheiden wir mindestens 90% davon der Entscheidungen sind emotional. Und nun ist die Frage, wie kommst du zu diesen Emotionen, wie funktioniert das? Ich habe schon mehrfach erwähnt, dass das, was wir denken, löst unsere Gefühle aus, also unsere Emotionen und dass dann unsere Handlungen und die dann führen dann zu einem Resultat. Wenn du nun so bescheuert an einer Beziehung gehst wie ich vor mehreren Jahren, äh, schon vor über ja, bald 20 Jahren, und ich damals einfach so eine Art Skills-Liste in meinem Kopf getragen habe, ja, die Person muss so und dies und diese religiösen Überzeugungen haben und dies und diese äh, Überzeugungen ausleben und Richtlinien einhalten und dann passt das schon für mich. Dass diese Skills muss diese Frau erfüllen und das wäre dann so in die Richtung meine Partnerin. Ich habe wirklich so buchstäblich in meinem Kopf so wie eine wie so eine Pflichtenheft in meinem Kopf geführt, was diese Frau alles erfüllen muss, damit sie dann auch äh, meiner würdig wäre. Völlig bescheuert, empfehle ich niemanden. Das Resultat war noch dementsprechend. Äh, die Dame, ich habe sie geheiratet, zu allem Übel. Es hat nichts mit der Dame zu tun, sie ist nicht schuld, das war mein Problem. Das habe ich dann später auch kapiert. Und deswegen, die Messerschneide war meine Entscheidung damals, ob ich mich jetzt rein auf diese rationalen, verrückten Ideen verlasse oder ob ich intuitiv drauf höre, was ist das, was ich brauche. Hätte ich meiner Intuition gehorcht oder hätte ich meiner Intuition darauf gehört, die mir sogar dreimal, bevor ich sie dann geheiratet habe, gesagt hat, tu es nicht, das ist nicht dein Ding, das ist nicht dein Weg. Das war so wie dreimal eine rote Ampel, die ich überfahren habe. Ja, ich habe keinen Strafzettel dafür gekriegt, aber... Die Quittung habe ich später dann andersrum gekriegt. Mein Leben ist dann ziemlich auf den Kopf gestellt worden. Aber es ist egal. Es geht jetzt nicht darum, sondern es geht darum zu verstehen, die Entscheidung, die du triffst, solltest du intuitiv lernen zu entscheiden. Wie kommst du dahin, dass du deine Intuition schärfen kannst, trainieren kannst, dass du deine Intuition auch lesen kannst? Du hast verschiedene Sinne, ich rede jetzt nicht nur von deinen fünf Sinnen mit Riechen, Schmecken, Sehen und so weiter, sondern du hast verschiedene andere Fähigkeiten, die du mit deinem siebten Sinn wahrnimmst, deinem sechsten und siebten Sinn. Der sechste Sinn sind so die Dinge wie Telepathie, wie Hellsehen, Hellhören und so weiter. Und der siebte Sinn ist die göttliche, das göttliche der göttliche Kanal in dir, den zu verstehen bzw. zu spüren und mit ihm kommunizieren können. Und das Göttliche in dir, das ist nicht irgendein weißer alter Mann mit einem weißen Bart äh, über dir in irgendeine Wolke. Das ist eh so eine, ein Mythos und den kannst du gleich wieder irgendwo wegschmeißen. Ja, wenn du willst, muss nicht, aber lassen wir dieses Bild mal weg, sondern... Du hast mit dem Göttlichen, mit dieser Energie, die über allem steht, die das alles erschafft und die in dir drin steckt, hast du einen direkten Rat. Und das ist dein siebter Sinn. Wenn du diesen nicht diesen Kanal nicht offen hältst, beziehungsweise nicht bewusst immer wieder nutzt, dann der geht nicht verloren, der ist immer da. Nah, aber du kannst ihn auch so, in auf ja, man kann es vergleichen, zu vergleichen, du setzt ihn auf die Rückbank deines Wagens. Oder steckst du vielleicht sogar einen Kofferraum, damit du es dann gar nicht sehen musst. Aber wenn du dann bewusst anfängst, dich in die Richtung zu bewegen und damit zu kommunizieren, es in deinem Leben zuzulassen, beginnst du dann auch deine Intuition zu schärfen. Und du hast bessere Möglichkeiten, deine Entscheidungen zu treffen, so wie sie dir für dich dienlich sind. Du bist nicht hier auf diese Welt, um irgendjemanden zu ähm, irgendjemandem seinem Ego zu dienen oder irgendeinem Konzept äh, würdig zu werden, sondern du bist eigentlich hier, um deiner Göttlichkeit Ausdruck zu verleihen und deine ganze Brillanz zu entfalten. Und deine Brillanz in den Facetten, die du tust, die du bist aus, wirklich eben wie ein wie eine wunderschöne Blume aufzublühen. Wenn wir so ein bisschen um uns herum schauen oder in unser eigenes Leben, dann denkt vielleicht denkst du jetzt gerade, Mann, äh, wenn das wirklich so wäre, dann sieht das ja ziemlich düster aus. Ja, In einem gewissen Bereich kann ich dir recht geben. Und auf die andere Seite denke ich, wenn wir mal unseren Fokus darauf richten, was wir schon alles Brillantes auf diese Welt sehen können, was die Menschheit schon erreicht hat, was viele Menschen schon kreieren, den ganzen Tag, sei es im Kleinen bis zum Großen, wenn man seinen Geist lernt, darauf zu fokussieren, dann wirst du entdecken, dass es wundervolle, riesengroße Vielfalt auf diesem Planeten schon gibt und diese Vielfalt immer größer wird. Und diese Vielfalt, die ist unendlich, die ist nicht begrenzt, weil die Möglichkeiten, die sind grenzenlos. Die Grenzen, die gesetzt werden, die entstehen lediglich in unserem Geist durch unser Ego wo wir sagen, stopp, hier ist halt, das ist die Grenze, das geht nicht weiter. Viele Menschen oder einige Menschen haben, auf, haben schon diese Grenzen nicht geachtet und haben gesagt, nein, die Grenzen müssen größer sein. Einer dieser Menschen, der noch, der lebt heute, der, den ich sehr schätze, ich kenne ihn leider noch nicht persönlich, aber habe schon seine Bücher gelesen, ist der Mr. Richard Branson. Sir Richard Branson, genau. Und ich kann dir nur empfehlen, sein Buch ähm, geht nicht, gibt's nicht auf Deutsch, äh, mal zu lesen, wenn du Spaß dran hast. Es ist ein Fest, dieses Buch zu lesen. Es sind Geschichten aus seiner Kindheit und so weiter. Äh, sein Heranwachsen und sein Werdegang ist darin geschrieben, ist so eine Art, ähm, ja, eine biografische Übersicht über ihn. Und es macht richtig Spaß und Laune auf mir, äh, die Dinge zu lesen und zu erfahren. Und sein Wahlspruch, geht nicht, gibt es nicht, der ist wirklich, den setzt er wirklich regelrecht um. Und das tut er heute noch in vielen Dingen. Er hat ja viele, viele Firmen schon gegründet und macht das immer noch weiter. Und das ist nicht irgendwie äh, aus Geldgier oder irgendeine Einseitigkeit. Nein, der hat einfach Spaß an der Freude. Und damit arbeitet er und auch in seinem Unternehmen. Okay. Äh, Du hast nun also die Wahl, in deinem Leben mit deiner Intuition deine Gefühle verstehen zu lernen, deine Seele zu verstehen lernen und das regelrecht zu trainieren und zu, einem, zu einer Gewohnheit in deinem Leben zu machen. Ein kurzes Beispiel von dem Buch von Richard Branson, was mir immer noch heute im Kopf steckt ist, als er so Teenager war, äh, hat ihn seine Mutter sein Selbstvertrauen gefördert, indem dass sie ihn losgeschickt hat, mit seinem Fahrrad in ein anderes Dorf zu fahren. Das hat er noch nie gemacht. Er musste irgendwas erledigen und sie hat ihm dann das zugetraut, dass er das kann. Er hat das dann gemacht und ich weiß nicht, ob er noch irgendwie sogar noch äh, äh, etwas bekommen hat dafür, eine Belohnung, hat er, hat er irgendwie noch bekommen. Auf jeden Fall, er beschreibt das so dass es für ihn eine riesen Herausforderung war damals. Er hat es aber getan und für ihn war das wie ein Schritt weiter in seine eigene Freiheit. Das Zutrauen, dass er etwas kann. Und wenn du selber dir nichts zutraust im Moment oder du selber irgend das Gefühl hast, du kannst nicht, du bist nichts und du bist niemand, dann sind das Dinge in deinem Kopf, die du dir angewöhnt hast, die Gewohnheiten geworden sind von Menschen, die dir das mal gesagt haben oder Erfahrungen, die, die du gemacht hast, wo man dir das dann gesagt hast, dass du nichts bist, und nichts kannst. Und genau das ist das wichtigste, dass du für dich einen Weg findest mit dem, was du kannst, mit dem, was du bist, das zu sehen zu lernen. Erstens, was du bist, wer du bist, was du kannst. Und glaub mir, es gibt niemand, der nichts kann. Es gibt niemand, der nichts ist und es geht hier nicht um irgendwelche Titel, die man geholt hat oder irgendwelche großen Errungenschaften oder irgendwelche materiellen Dinge. Hier geht es um deine geistigen Fähigkeiten, um deinen Geist, wie du ihn geprägt hast, was dein Gedankengut in dir drin ist. Und hier geht es in erster Linie darum, das Verstehen zu lernen, anwenden zu können, im Alltag dann mit der Intuition die Entscheidungen die auf Messerschneide stehen, wo du dich entweder in Richtung Trauerklos bewegst oder Richtung Honigkuchenpferd in diese Richtung entscheiden kannst, wo es für dich dienlich ist. Wo du nicht irgendwelchen verrückten, negativen, äh, zerstörenden Wege einschlägst, sondern dich selber in die Richtung bewegst, wie du es für dich brauchst und es für dein Leben dienlich ist und damit dienst du den Menschen viel, viel mehr. Ich spreche hier bewusst auch so den Bereich an, es gibt viele Menschen auf diesem Planeten, die das Gefühl haben, wenn sie sich aufopfern für andere Menschen, würden sie ihnen dienen. Wenn du dich aber aufopferst, dann, dann schmeißt du dich eigentlich selber weg. Du verbrauchst dich durch das Aufopfern, weil du eine Opferrolle einnimmst. Und damit wirst du nie im Leben leben dein volles Potenzial ausleben und ausschöpfen können. Du kannst es nur dann wirklich ausschöpfen, wenn es, dir selber sehr, wenn es dir selber gut geht, wenn du selber dein Held in deinem Leben bist. Und dadurch kannst du vielen, vielen anderen Menschen eine große Hilfe sein. Und glaub mir, deine ganze Umgebung, deine ganzen Kontakte, deine ganzen Beziehungen bekommen eine ganz andere Größe, ein ganz anderes Niveau, ein ganz anderen äh, Level erreichen sie dadurch. Das heißt nicht, dass jetzt alle Beziehungen bestehen bleiben oder sie werden sich verändern. Garantiert, weil wenn du dich veränderst, verändert sich dein ganzes Leben, deine ganzen Beziehungen. Sei es privat oder beruflich oder wie auch immer. Es, wenn du dich energetisch veränderst, verändert sich deine ganze Welt, weil es ist deine Welt. Du steckst in deiner Welt und du entscheidest dadurch, ob du als Trauerkloss durch das Leben oder als Honigkuchenpferd durch das Leben gehst. Und nun, wenn du nun also deine Entscheidungen treffen lernst, ähm, deine Intuition zu hören beginnst, dann beginnst du ganz andere Dinge zu sehen. Das mit dem Trauerklos, das kennst du bereits garantiert schon, bist Profi darin, ähm, hast es selber schon viele Erfahrungen gesammelt und weißt, wie es ist, wenn man triste durchs Leben läuft und frustriert und äh, die ganze Zeit äh, nicht das erreicht, was man gerne möchte oder das Gefühl hatte, man müsste es erreichen und die wenigsten Menschen gehen freudig das Leben und sagen, hey wow, es ist genau das, was ich will. Was ich mir vorstelle, es ist alles stimmig in mir drin. Viele, die es sagen, es sei so, wenn man dann mal so ein bisschen äh, ankratzt, merkt man plötzlich, hm, das ist nicht viel her, nicht weit her. Das Schöne ist, viele Menschen sind immer mehr in diese Richtung unterwegs. Das ist das Tolle dabei. Ich denke, dass auch du in diese Richtung unterwegs bist, sonst würdest du diesen Podcast nicht anhören. Und aktiv mitdenken. Und deswegen möchte ich dir Mut machen, wirklich bewusst deine Intuition schärfen zu lernen. Äh, es tun mit Wissen, mit Informationen, mit Dingen zu konsumieren, sei es Filme, sei es Bücher, wie zum Beispiel eben so ein Buch, sein so tolles Buch von Richard Branson oder wie andere Bücher, Biografien von Menschen, die erfolgreich waren oder erfolgreich sind. Und auch mit Menschen dich umgibst, die das erreicht haben, was du erreichen möchtest oder die einfach dir gut tun, wo du merkst, da schwingt die Energie schon grundsätzlich hoch äh, und damit dich um, begibt, dich, umgibt dich damit. Und du wirst merken, dass es dir viel einfacher fehlen wird, äh, vorwärts zu gehen und die Dinge dann immer schneller gehen und immer mehr in diese Richtung funktionieren. Einen ganz wichtigen Punkt möchte ich an dieser Stelle noch einfügen und zwar, viele sind es sich nicht wert und es ist zwar so eine kleine ähm, Stolperfalle, die wir uns immer wieder einbauen können im Leben und zwar, dass wir es uns nicht wert sind, der Selbstwert. Wir haben das Gefühl, ähm, nur schon rein an so etwas zu denken, dass man das erreichen kann, was man möchte oder was man denkt, dass es für einen erstrebenswert ist. Dass man das nicht wert ist. Und deswegen denkt man schon mal diesen Gedanken gar nicht. Das ist ziemlich verrückt, oder? Vielleicht kennst du so Situationen. Und hab einfach mal den Mut, dich hinzusetzen. Oder geh irgendwo hin, wo du dich wohlfühlst. Und nimm dir mal einfach, wenn es nur schon zehn Minuten sind, die Zeit und denk mal die verrücktesten Dinge, die dir in den Sinn kommen, die dir irgendwo auf der Seele liegen, wo du findest, wow, hey, cool, toll. Fang mal die Dinge für dich auszuschmecken, zu fantasieren. Lass mal so richtig deiner Fantasie freien Lauf. Eine ganze zehn Minuten. Und wenn, es, wenn du Lust hast drauf, mach mal eine ganze Stunde. Und wenn du noch mehr Lust drauf hast, mach mal einen ganzen Tag lang. Das kann man so richtig Laune sein, Spaß machen. Und verliere dich nicht so extrem drin, aber genieße es mal so richtig und lasse auch mal die Zügel los, dass du das Gefühl hast, du würdest dich darin ver verlieren und das Zurückkommen, das kommt ziemlich schnell, weil dein Verstand, der spricht dir immer mal wieder dazwischen und holt dich dann irgendwann wieder runter. Aber keine Angst, du wirst da nicht stecken bleiben. Aber probier es mal aus. Eben, bleib mal bei den zehn Minuten. Fantasie mal das Richtige richtig durch und du wirst feststellen, dass du nur schon durch zum Beispiel diese 10 Minuten Fantasien auf ganz neue Gedanken kommst. Dass plötzlich ganz neue Ideen kommen können und dass dann plötzlich irgendwelche Gedanken, die du nicht dir getraut hast zu denken, für dich plötzlich kein Problem mehr sind oder weniger unmöglich erscheinen. Und du dir schon mal dich schon mal getraust und den Mut dazu hast daran zu denken. Mir ist es so gegangen, Ende letzte Woche, es ging um ein Seminar, was ich buchen wollte und ich habe so meine Finanzen angeguckt. Puh, nee, das will ich mir jetzt nicht auch noch aufhalten. Und habe dann gar nicht weiter an eine Lösung gedacht und habe dann geschrieben, ich würde mich wieder abmelden. Ich habe mich schon angemeldet. Und war dann richtig frustriert, als ich die Abmeldebestätigung bekam, habe gedacht, was soll das? Ich war zuerst frustriert, habe gedacht, ah ja, klar, muss doch irgendwie einen Weg geben und Stress, Stress, Stress und, und krampfhaft drum gedacht und irgendwann habe ich mir gesagt, hey, was mache ich mir da so für einen Stress? Wie würde ich das jetzt in der Situation, wie weit kann ich sehen, dass ich eine Lösung sehen könnte? Da habe ich mir das überlegt, habe mir eine Lösung da ausgedacht, habe wieder geschrieben, ob ich mich so wieder anmelden könnte, das wäre mein Lösungsvorschlag. Interessant, ich habe eine interessante Mail zurückbekommen, plötzlich war der Betrag nicht mehr so hoch und ja, Sie würden irgendwie ja darauf eingehen, ob ich mit diesen Konditionen einverstanden bin. Jetzt bin ich in eine Verhandlung getreten, hab wieder, bin wieder aktiv geworden, habe meinem ganzen Ding, was ich eigentlich ja erleben wollte, wieder Leben eingehaucht. Und darum geht es in unserem ganzen Leben, in unseren ganzen Dingen, die wir tun. Wenn du der ganzen Sache, die du leben willst, die du erleben willst, das Leben entziehst, indem du als Trauerklos durch die Gegend läufst, dann wird das Ganze immer mehr in dir absterben. Genauso wie wir uns eben dann nicht trauen, Dinge zu denken. Wenn du aber langsam, aber sicher beginnst, einer Idee Leben einzuhauchen und einfach mal so weit gehst, wie du sehen kannst, dann wirst du plötzlich spüren, das Ganze beginnt eben lebendig zu werden. Das heißt jetzt nicht, dass es genauso gerade kommt, wie du es unbedingt haben willst. Nein, es wird wahrscheinlich noch viel brillanter werden. Oder vielleicht wolltest du es nicht wirklich hundertprozentig, sondern hast irgendwo in dir drin das zurückgehalten und gedacht, nein, eigentlich ist es noch nicht so ganz das Ding. Und vielleicht gibt es dann etwas ganz anderes, was noch viel genialer ist für dich. Und vielleicht Solltest du einfach mal den Mut haben, es zu tun, was in dir drin steckt. Ja, geh deinen Weg. Es kann niemand anderes für dich tun. Ich habe heute gerade eine Liste bekommen mit der Firma, wo ich zusammenarbeite, wo es um äh, Neugründungen geht von dem letzten halben Jahr. Also, ja, irgendwie so. Da habe ich so die Liste angeguckt und habe gedacht, wow, so viele verschiedene neue Firmen, so viele sind es nicht, aber wir sind ein kleines Land. okay? Aber trotzdem, für das, dass sie so ein kleines Land sind, erstaunlich viele Neugründungen. Ich habe wow. Und diese vielen verschiedenen Bereiche, wie, wie genial, wie brillant. Dieser Mut, den diese Leute haben, wie schön. Wie toll, dass das doch ist. Ich kann dir das nur empfehlen. Such dir mal so eine Seite im Internet, wo die Neugründungen drauf erscheinen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, kannst du eingeben in der Suchmaschine und dann findest du das. Schau dir das mal an. Das ist absolut genial. Wie viele Menschen den Mut haben, ihren Weg zu gehen. Nun, dass du nun erfolgreich wirst, auch in deinem Weg, sei es jetzt in eine Firma gründest oder ob du einfach andere Dinge tust, die du tun willst. Ob du damit Erfolg hast oder nicht, hängt damit zusammen, ob du da spielst, wo du deine Stärken hast. Wo du wo deine Seele, wo deine Intuition dir schon lange sagt, das ist dein Ding. Das ist dann schon deine Stärke. Du kannst alles tun und alles erreichen auf dieser Welt, wenn du es möchtest. Wenn du die richtigen Dinge, Wege gehst für dich. Du denkst jetzt vielleicht, der ist nicht ganz dicht. Ja, alles, was heißt denn alles? Alles, was du dir vorstellen kannst. Deine Vorstellung weiß ich nicht, die kenne ich nicht. Ich kenne meine eigene Vorstellung und ich weiß, was ich gerne möchte, wo, wo, was für Träume ich habe. Und diese Vorstellung, die ich auspräge, die erreiche ich. Jetzt kannst du denken, ich wurde letzten Mal darauf angesprochen, wo jemand gesagt hat, hey, das ist doch alles äh, völlig, dass du hast das ja auch noch nicht erreicht. Und zuerst habe ich mich deprimieren lassen und dann habe ich mir gesagt, ja, nein. Ja, sichtbar sieht man es noch nicht. In meinem Geist ist es langsam am Erstehen. Und ich weiß, ich bin 100% auf dem Weg dahin. Und ich kann es immer mehr greifen. Und es wird jetzt jeden Tag, spüre ich sogar, kommen kleine Dinge hinzu. Weil ich auf dem Kurs bleibe und wenn ich wieder abkomme von dem Kurs, merke ich, es zieht mich wieder dahin zurück. Weil in mir drin habe ich irgendwie eine Entscheidung getroffen. Eine Entscheidung. Das heißt, ich habe mich davon geschieden, dass ich das nicht mehr will. Oder dass ich das so will. Es ist in mir drin getroffen worden. Es gibt ja so die schöne Geschichte mit dem Schiffe verbrennen, äh, wo da irgendein Schiffsherr, äh, irgendein, ähm, ein Typ da, der einen Kriegsherr geleitet hat, irgendwo in der Weltgeschichte, äh, wo er dann die Schiffe verbrennen ließ, dass seine Leute nicht mehr zurückfahren konnten dass sie in ihrem Geist wussten, es gibt kein Zurück mehr, es gibt nur eins, Vorwärts siegen oder sterben. Und das hat in den Leuten die größte Kraft gewirkt. Und genau das Gleiche kannst du für dich tun. Verbrenne deine eigenen geistigen Schiffe, deine Plan, Plan, Plan B-Strategien, die du aus Angst kreierst, weil du das Gefühl hast, ja, wenn es dann nicht funktioniert, habe ich da ja noch einen Notplan. Du brauchst keine Notfallpläne. Das Universum liefert dir 1 zu 1 100% das, was du bestellst, was du möchtest. Denn du kreierst ja 24 Stunden am Tag und das Universum liefert dir immer genau das, was du bestellst, was du in das Universum programmierst, was du von dem Universum forderst oder von dem Schöpfer oder wie du ihn nennen möchtest. Nur wir programmieren 24 Stunden den Bullshit aus der Vergangenheit. Das öde Verhalten, die mühsamen, mühseligen Wege aus der Vergangenheit und blenden sie immer wieder voraus in unsere Zukunft und der Film läuft wieder ab wie eine Spirale, wie ein Rad, was rundherum gedreht wird und wieder das Gleiche und wieder das Gleiche. Wir werden sogar müde dabei, aber es ist komisch, dass wir gewöhnen uns irgendwann dran gewöhnen. und dann richten wir uns da noch irgendwie ein und bauen sogar noch ein Sofa da hinein, dass wir uns noch wohlfühlen könnten. Zünde ein richtiges Feuer in deinem Hinter, damit du in die Gänge kommst. Tritt die so richtig selbst krass in den Hintern, damit du losgehst. Denn es macht langfristig keinen Sinn und keinen Spaß. Du bist nicht hier auf diesem Planeten, um irgendeinen dumpfsinnigen, einseitigen, Trauerkloß-Daseins-bedauernswerte äh, Zustand zu leben. Und es lohnt sich nicht einmal so eine Person zu bedauern. Es lohnt sich nicht mal, dich selbst zu bedauern. Denn das wäre noch, noch verrückter. Sondern beginne dein Leben zu leben. Nimm es in die Hand. Das liegt bei dir. Es liegt in deinem Denken. Das kostet dich kein Geld. Das kostet dich höchstens ein paar Hirnschmalztropfen. Beginne dein Denken selbst in die Hand zu nehmen. Du kannst es jeden Tag 24 Stunden in die Richtung prägen, wie du es haben möchtest. Das steht dir frei, das ist dein Recht. Das steht dir zu. Es hat niemand ein Recht, dir das wegzunehmen oder dir zu sagen, das dürftest du nicht denken. Wenn du das Gefühl hast, du müsstest einem anderen Menschen dieses Anrecht geben, über deine Gedanken zu herrschen, dann hast du dich dafür entschieden. Dann entscheidest du dich damit zu einem trauerklosleben. Denn über kurz oder lang, egal ob es eine Liebesbeziehung ist oder eine geschäftliche Beziehung, wird es dich dahin führen, dass du nicht freudig das Leben gehen kannst, sondern ein Leben führst. Weil deine Seele möchte etwas ganz, ganz anderes, als dass du vielleicht rational entschieden hast und gegen deine Emotionen, gegen deine Seele entschieden hast. Deswegen, hau rein, mach dein eigenes Ding, entscheide dich für dein Leben. Tritt dir in den Hintern und geh los, tu es heute, jetzt, nicht morgen, nicht drauf warten, nicht rausschieben. Denn das ist auch wieder so eine Taktik, die wir uns angewöhnt haben, um es uns bequem zu machen. Das heißt nicht, dass du jetzt alles über Bord schmeißen musst oder was auch immer, sondern beginn in deinem Denken die Dinge zu verbrennen, die du nicht mehr brauchst, die dich daran hindern, die dir einreden wollen, dass du das nicht kannst. Es gibt einen guten Grund, warum du die Dinge denkst, die diese Gedanken in dir hochkommen, diese Sehnsüchte in dir bestehen, was du gerne tun möchtest. Die schönen Dinge, die tollen Dinge, die tollen Beziehungen, die du gerne anstreben möchtest. Schreib sie dir mal auf. Wenn du sie nicht findest, mach diese Übung, die ich das letzte Mal erzählt habe, schreib dir alles Negative aus, was du gar nicht leben möchtest und schreib genau das Gegenteil auf und du wirst genau diese Dinge entdecken, die deine Seele schon längst möchte. Und beginne dich mit deinen Gedanken auf diesen Weg zu gehen und geh Schritt für Schritt so weit du sehen kannst und du wirst, wenn du da angelangt bist, wieder neue Wege entdecken und es werden dir Türen aufgehen, die du dir nie gedacht hast, dass sie offen sein werden. Das ist harte Arbeit, aber nicht hart in dem Sinne, dass man sich in diesem Hamsterrad herumrennen muss und hart dafür arbeiten muss. Du musst für nichts arbeiten. Du musst es dir nicht verdienen, denn es steht dir zu. Du musst es nur denken können. Und wenn du es denken kannst, dann wirst du es auch in Händen halten können. Das heißt, wenn du es dir in deinem Geist vorstellen kannst, dass du es in den Händen halten kannst, dann wirst du es auch in der Realität erschaffen. Denn das, was du in deinen Gedanken denkst, das hältst du nämlich schon bereits in deinen Händen. Schau mal um dich herum. Es ist genau das, was du denkst. Wenn du jetzt sagst, das ist völliger Bullshit, das kann nicht sein, das bin doch nicht ich. Sorry, ich habe das nicht erfunden. Du bist ein Geschöpf des Universum und das Universum funktioniert so. Diese geistigen Naturgesetze funktionieren so. Und die sind brillant, die sind wunderschön, die sind absolut genial. Und werde ehrlich zu dir selbst. Du musst nicht zu mir oder zu jemand anderem ehrlich werden. Aber du belügst dich selber. Du machst dir selber was vor, wenn du das nicht für dich mal begreifst, dass der einzige Mensch, der dir im Weg stehen kann, du selbst bist. Es gibt niemanden, der von außen dir im Weg stehen kann, um es zu ändern. Denn das Ändern beginnt in deinem Kopf, in deinen Gedanken. Das Verrückteste ist, die Kinder machen es uns vor. Und die beherrschen das brillant. Und die wenden sogar Strategien an, die sind unerbittlich. Hast du mal ein Kind gesehen, was an einer Einkaufskasse sich auf den Boden geschmissen hat und getobt hat und gesagt hat, ich will jetzt diesen Lolly? Vielleicht schon, ich habe es schon mal gesehen. Oder Kinder so erlebt, die so reagiert haben. Und das Interessante ist, die, die Eltern versuchen dann irgendwie eine Notlösung zu suchen. Und wenn das Kind nicht aufhört, kann es sogar sein, dass es dann gewinnt. Aber wir selber wir gehen durch unser Leben und haben das Gefühl wie, wir können es uns nicht erlauben. Und ich möchte dir wirklich Mut machen. Es ist dein Recht, es ist ein Privileg, es gehört dir schon. Du musst es nur zu denken beginnen. Den Mut haben, anders zu denken, Neues zu denken. So gravierend neu zu denken, es muss so viel größer sein als deine Furcht, dass sie keine Chance mehr hat, dagegen ankämpfen zu können. Denn dann hast du deine Schiffe verbrannt. Das Einzige, was uns hindert, sind diese Schiffe, die uns wieder zurückfahren können, wo wir herkommen. In diese, alte in diese alte illusorische Sicherheit, die uns aber gar keine Sicherheit gibt. Denn das ist Vergangenheit. Die Vergangenheit kommt nicht mehr, außer wir projizieren sie wieder nach vorne. Also, hör auf damit, beende das. Werde vom traurklos zum Honigkuchenpferdmenschen. Genieße dein Leben, beginne dein Leben bewusst zu kreieren, bewusst zu denken. Es ist nicht mehr, es ist nicht viel, es ist ganz einfach, simpel. Und trotzdem tun wir uns zwar so schwer, aber beginne es bewusst zu denken. Suche dir Strategien, die für dich funktionieren. Ich weiß nicht, wie du selbst jetzt so funktionierst, wie, was du denkst, wie du fühlst. Aber das brauche ich auch nicht, weil du bist der beste Coach für dich selbst. Es kann dir eine Hilfe sein, einen anderen Coach von außen mal zu Rate ziehen, aber eins kann ich dir garantieren. Tun musst du es selbst. Das kann dir niemand abnehmen. Ich habe schon mit einigen Menschen, auch Co Coaches geredet, habe ihnen zugehört, habe viel Material schon gehört und gelesen. Ich tue es auch nach wie vor, weil man kann immer lernen. Aber eines habe ich dabei gelernt. Ich kann es niemandem, abgeben, meine Entscheidungen zu treffen und es zu tun. Diese drei Buchstaben trennen dich von dem, was du sein willst, haben willst und tun willst. Das ist das Einzige in deinem Kopf, in deinem Geist. Hab den Mut dazu. Spring und tu es. Ich danke dir für deine Zeit, die du aktiv mitgehört hast, die du dir genommen hast. Es ist mir eine Ehre, dass du zugehört hast. Und Es würde mich sehr freuen, wenn dir der Podcast gefallen hat. Wenn du einen abonnierst oder einen Kommentar schreibst darüber, dass auch andere Menschen darüber wissen, was du denkst. Es ist wichtig, was du denkst. Es ist sehr interessant zu hören, was du für dich in deinem Leben erfährst und was du denkst. Lass es dir gut gehen. Genieß dein Leben weiter. Bis zu meinem nächsten Podcast, wenn du dabei bist. Mein Name ist René Heinzmann. Ich danke dir.